Teleradio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap Binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli de Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Bakuna ng Sinovac mula China, darating na sa linggo. Pagbabakuna, posibleng simula na sa lunes. Mga Pinoy na payag magpabakuna, labing siyam na porsyento lamang ayon sa Okta Research Survey. Mga opisyal naman ng pamahalaan, muling hinimok na unang magpatrok. Ang gulong setup na sinasabi sa missing counter ng Pideya at PNP sa Quezon City, sinisilip na. Patay sa barilan, umabot na sa apat. Justice Secretary Minardo Guevara inamin sa United Nations Human Rights Council na lumuwag ang mga pulis sa protocol sa war on drugs. Ilang meat vendors hindi lalahok sa pork holiday ngayong araw pero magtatas ng presyo. African swine fever na itala na rin sa Tacloban City. Sa showbiz spotlight, John Lloyd Cruz, may payo kay Joshua Garcia, kapamilya actress naman at dating PBB housemate na si Dion Monsanto. Bakit nga ba magre-retiro na sa showbiz? At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Biyernes, February 26, 2021. Tuli pa rin po ang aming sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App at live streaming sa iwant-tfc, news.tfc. abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita ngayong pong umaga, umabot na sa apat ang napatay sa madugong mis-encounter ng PDEA at PNP Quezon City Police District. Bukod sa dalawang polis, kumpirmado ring namatay ang isang ahente at isang impormante ng PDEA. Sa joint press briefing ng PNP at PDEA sa Camp Crame, wala pa malinaw na paliwanag ang mga opisyal sa totoong nangyari at kung paano nagkaputukan ang dalawang ahensya. Pero ayon kina PNP Chief Debod Sinas at PDEA Director General Wilkins Villanueva, may mga hawak na silang ebidensya tulad ng mga cellphone ng mga operatiba, surveillance at coordination documents, CCTV footage at mga testigo. Pinag-aaralan na rin kung na-set up sila ng sindikato o kaya ay talaga may malilang sa koordinasyon. Binaliwala na rin ang unang spot report ng QCPD kung saan lahat ay, uh, ng PDA agent ay sinasabing suspect at ang mga nakalistang ebidensya ay puro armas at walang droga. Both coordination between PDA and PNP. Pero usually, ang binibigay sa informant natin ay aliases. Yung target na tinatarget namin, eh hindi naman siya si Bitoy talaga, hindi naman si Skokoy. So pagtitingnan namin yung operation, yung uh, yung uh, coordination, abay, magkaiba, okay to. And then later on, kapila na pa yung nagbagaan. Eh talagang barila nito. And both parties are thinking that they are doing the same thing. So ito yun, uh, hintayin lang natin, pinoforensic natin ang mga cellphone, kinukuha natin lahat ng CCTV, kinukuha natin lahat ng statements, 
ng mga kasama sa operation so that mapag-iisa natin kung ano talaga ang nangyari. Nandoon po sa CIDG, uh, they are collating evidences and data. We will not ano, preempt sa findings po. No? So that's why we have discussed and laid down yung, yung agreement. So as of now, kung ano po yung nangyari, ay hindi pa po namin makuha yung picture kasi um, ini-interview ini at uh, kinakausap pa yung dalawang team na involved. Inatasan na rin ang Department of Justice ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng hiwalay na investigasyon. Iniimbestigahan na rin po ng Senado at Kamara ang naturang misencounter sa susunod na linggo. Ikinalungkot naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang insidente at tiniyak na magiging patas ang investigasyon. Ang inassure niya, gaya ng assurance ang ginawa niya, yung nangyari ito sa Sulu, ay um, he will, we will go, get to the bottom of this incident. Magkakaroon po ng impartial investigation at uh, justice will be done. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Nagdulot naman ng matinding takot ang enkwentro ng PNP at PIDEA sa mga vendor at bystander na nakakita sa putukan. Kwento ng ilang testigo, dumating ang mga tauhan ng QCPD na may bit-bit na malalaking armas bago mag-alasais ng umaga Napansi- ay ng gabi. Napansin nilang nagkaroon na ng komosyon sa fast food chain at doon din nakatutok ang baril ng mga pulis. Pinatapaan na kami. Marami sila? Dalawa lang po ma. Pinakapaan na kami. Dahil? Siyempre, delikado yun. Nakain na po to. Yun, mga 40. Makikita nyo dyan yung mga pulis no, na marami. Yung pulis po ba yan? Oo, May mga pulis po dun sa area at may mga matataas na kalibre ng baril. Mm-hmm. Na naging sanhi po ng aming pag-aalala kung ano ang nagaganap dun sa lugar na yun. Ayon naman sa mga opisyal ng barangay Matandang Balara, tumagal na mahigit kalahating oras ang putukan. Dahil naman sa takot, nagtakbuhan na rin ang iba pang mga tao sa mga kalapit na establishmento. Kwento naman ng ilang customers sa kalapit na mall, dalawang oras silang natrap sa loob ng gitna ng sa loob sa gitna naman ng inkwentro. Grabe sir, Kaya po may nila ako natapatos, tapos ganito yung mangyayari. Takakit ganito. Sinakabahan na po kami lahat, tapos yung mga kasaman. Kung pong ibang customers, uh, nangangapa din po sila na hindi kami makalabas. Alas 9 ng gabi na umalis sa mga pulis sa lugar, pero pasado alas 11 na tinanggal ang harang na inilagay sa bahagi ng Commonwealth Evergotesco, kaya hindi rin nakalabas sa mga residenteng nakatira sa likod ng mall. Malaki ang posibilidad na hindi nakilala na mga taga Quezon City Police District at Philippine Drug Enforcement Agency ang isa't isa kaya humantong sa enkwentro ang operasyon sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni dating PDA Chief, Retired General Junicio Santiago na parehong di unipermado ang mga polis at PDA, agen- uh, PDA agents tuwing uh, meron silang operasyon. Pero git nga po ni Santiago, may maayos na protocol sa operasyon ng PNP at PDA kaya dapat at malaman kung saan nagkaroon ng pagkukulang. Kung si uh, Santiago naman po ang tatanungin, ay uh, unang dapat busisiin sa investigasyon ang mga dokumento sa parehong operasyon, saka alamin ang naging galaw ng operating teams bago ang inkwentro, saka investigahan pati ang mga assets at informants. Uh, pag nag-clear yan, pag nag-jump off yan, 
probate-based, automatic may isang team yan na tatakbo doon sa police station mm. to inform the nearest sa uh, area, sa operational area, para sasabihin may operation kami dyan, huwag kayong mabibigla, may gagalaw kami sa area. Yan si dating PDA Chief Dionisio Santiago. Inamin naman ni Justice Secretary Minardo Guevara na nagkaroon ng paglabag sa protocols sa mga pulis sa War on Drugs. Sa harap ng United Nations Human Rights Council, sinabi ni Guevara na kabilang dito ang hindi pagberipika sa baril na mga namatay matapos umanong manlaban. No full examination of the weapon recovered was conducted. No verification of its ownership undertaken and no request for ballistic examination or paraffin test was pursued until its completion. Idinagdag pa ni Guevara na nirepaso ang mahigit 300 kaso ng mga napatay sa Bulacan, Pampanga, Cavite at Metro Manila. In more than half of the records reviewed, the law enforcement agents involved failed to follow standard protocols pertaining to coordination with other agencies and the processing of the crime scene. Nauna nang iniulat ng United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights na pare-pareho ang serial number ng mga baril na narecover sa mga napatay mula sa iba't ibang lugar. Ayon kay Guevara, nagsasagawa na ng international in, o internal investigation kung saan marami na ang nasampahan ng kasong kriminal at administratibo. Iginiit naman ng Malacanang na patunay ang report ng DOJ na iniimbisigahan ng Pilipinas ang mga paglabag sa karapatang pantao. Pero duda ang National Union of People's Lawyer sa biglang pag-amin ni Guevara at mistulang isinisi sa mababang police officers sa halip Nasa Pangulo at matataas na opisyal ng pamahalaan. Naniniwala naman si International Law Professor Romel Bagares na mababa ang mahigit siyam na ang reklamong isinampa ng National Prosecution Service kumpara sa mahigit limang libong kaso ng pagkamatay na nirerepaso ng DOJ. Pwede natin i-excuse siguro kung may kahit sabihin natin isang daan na nawawalang dokumento. Ano? Hmm. Pero limang libo o anim na libo pinag-uusapan natin doon, hindi talaga madaling ipaliwanag yon. Tumanggi magbigay na pahayag ang PNP hanggat hindi pa naisusumite ang report ng buong technical working group. Sa ibang mga balita, darating na po sa Pilipinas sa linggo ang unang shipment ng COVID-19 vaccines ng Sinovac mula sa China. Sinabi ni Senator Bongo na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanggap sa anim na raang libong doses ng bakuna na donasyon ng China. Inanunsyo na rin ang Chinese Embassy na darating sa linggo ang coronavac doses ng Sinovac. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga opisyal ng Chinese Embassy sa mga aviation official ng Pilipinas para sa pagdating ng bakuna. Hinihintay na lang umano ang clearance para sa paglapag ng cargo plan ng People's Liberation Army Force sa linggo. Gagawin ang turnover ceremony sa Tarumaca area sa Kalayaan Hall ng Philippine Air Force sa Villamore Air Base na dadaluhan ni Pangulong Duterte at maopisyal ng Chinese Embassy. Magsasagawa rin umano ng simulation exercise ngayong araw at bukas para sa pagdating ng bakuna. Mula sa Air Force, ibabiyahe ang mga bakuna papuntang RITM sa Muntinlupa. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, maaring i-roll out ang mga bakuna sa lunes at prioridad pa rin ang healthcare workers. Kung matutuloy po sa lunes ang PGH, na-identify na po nila 
It will be the spokesperson of PGH who himself uh, suffered from COVID and who lost his parents po from COVID. Samantala, naghahanda na rin ang Armed Forces of the Philippines na target mabakunahan ang lahat ng sundalo. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni AFP spokesperson Major General Edgar Arevalo na papatawa ng parusa sa ilalim ng Articles of War ang sinumang magmamatigas at hindi magpapabakuna kahit ilang beses ng pinaliwanagan tungkol sa magandang epekto nito. Pwede man anyang pumili ng brand ng bakuna ang kanila mga miyembro na hindi COVID-19 frontliners. Pero hindi anya sasagutin ng AFP ang bayad sa gusto nilang brand dahil may available na mga libreng bakuna mula sa sinasabing donasyon. Kung merong may gusto ng iba at available na yung gusto nila, then yun po ang ibabakuna sa kanila. But for the meantime, for the meantime na wala pa yung gusto nilang bakuna, At kailangan nilang mag-perform ng duty, ay eh kailangan po nilang mag-perform pa rin ng duty. Yan po si EFP spokesperson Major General Edgar Arevalo. Hindi magiging problema sa mga nakasalang na tumanggap ng bakuna sa Veterans Memorial Medical Center na Sinovac ang ituturok sa kanila. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni VMMC Medical Director Dr. Dominador Chong Jr. na alam naman ng mga taong kanilang babakunahan na galing sa China ang ibabakuna sa kanila. Ang VMMC ang nakatokang magturok ng COVID-19 vaccine sa mga taga-Department of National Defense at mga bureaus nito. Alam na nila ang expectations. Aware ho naman lahat ho ng mga vaccination namin kung ano ang uh, ibibigay sa kanila. So, palamalamang kung ano ho yung figures na nakuha namin ng final listing, uh, yun na po yun. Si VMMC Director Dr. Dominador Chong Jr. Iginiit ng ilang grupo ng healthcare workers na hindi magpapaturok ng bakunang gawa ng Sinovac. Ayon sa Alliance of Health Workers, dapat ay bakunang may mataas na efficacy rate ang iturok sa healthcare workers na humaharap sa mga pasyente. Nanindigan din si Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19 spokesperson Dr. Antonio Dance na dapat munang hintayin ang rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council hinggil sa bakuna. So that they can make recommendations independent of political and commercial influence. So we're afraid if the Health Technology Assessment Council is bypassed, we will be committing the same mistakes that we did in the past that led to loss of vaccine trust. Marami na nga nagsasabi na, ay parang ayoko, hindi ako sigurado dyan, baka naman, uh, you know, commercial interest lang yung uh, sumaibabaw. No? Uh, importante yung na-evaluate ng mga independent uh, regulators natin. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na desisyon pa rin ang healthcare workers kung magpapaturok ng Sinovac vaccines. Lininaw na po ni Dr. Domingo, if they want it, they can have it. It is not a contraindication, hindi po pinagbabawal. If they want it, they still have their priority. If they don't want it, they will still have their priority kung, gusto, kung dumating yung ibang mga brands. Si Presidential Spokesperson Harry Roque, Inihayag naman na Department of Health na hihintayin muna ang rekomendasyon ng National Immunization Technical Advisory Group at desisyon ng Interagency Task Force kung papaano at kanino ipapamahagi ang unang batch ng Sinovac vaccines. 
Labing siyam na porsyento ng mga Pinoy ang payag na mabakunahan laban sa COVID-19. Sa survey ng Okta Research Group, 46% ng respondents ang nagsabing hindi sila magpapabakuna habang 35% naman ang hindi pasigurado. Lumabas din sa survey na mas pinagkakatiwalaan ang bakunang gawa ng Amerika na sinundan ng gawa ng United Kingdom, Russia at India habang pinakamababa ang nasabing may tiwala sa bakunang gawa naman ng China. Sinabi ni Dr. Guido David na makatutulong sa kumpiyansa ng publiko kung unang magpapabakuna ang mga opisyal ng pamahalaan. When they see someone like a leader or you know like an influencer na nagpa-vaccine, they will say, ah, so kung may confidence that means uh, safe na masigurita. Idinagdag pa ni David na dapat ipaunawa sa publiko na gumagamit ang Sinovac ng inactivated virus na matagal nang ginagamit sa iba pang bakuna. It's still better than 0% if we don't have ourselves vaccinated. Sinovac has also been shown to be effective against the current variants, yung UK and uh, South African variants. Naniniwala rin ang Okta Research Group na posibleng hindi lang isang beses gagawin ang pagbabakuna dahil sa mga bagong variant ng COVID-19. Umabot na sa 568,680 mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 2,269 na bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa nasabing bilang, 12,201 ang namatay habang may get 524,000 naman ang gumaling. Sa ibang balita, ilang tindero ng baboy ang hindi na lalahok sa panibagong pork holiday ngayong araw. Pero magtataas sila ng halos 50 pesos sa presyo dahil nagmahalumano ang kada kilo ng buhay na baboy kaya hindi na kayang makasunod sa price cap. Sila dapat na magsusupply sa amin para magkaroon, uh, masunod namin yung price ceiling na gusto nila. Willing po kami magpakita ng resibo kung magkano ang kuha namin sa supplier. Kasi yun lang po magiging ebidensya namin eh. Nagsimula na rin ang signature campaign laban sa price cap sa karneng baboy pero iginiit ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa na matagumpay ang pagpapatupad ng patakaran. Ang monitoring namin, meron pa nagbebenta 350, 360, pero wala na yung 400 to 450. Marami pa rin naman na nagbumibenta 270 to 300 na sumusunod. Sa susunod na linggo, nakatakdang talakayin ang kagawaran kung itataas ang price ceiling o irerekomendang bawiin na ito ni Pangulong Duterte. Samantala, tuloy pa rin po ang pork holiday sa ilang palengke sa Metro Manila at kuha tayo ng update mula sa Commonwealth Market. Naroroon ang kasamahang natin si Jervis Manahan. Jervis, good morning. Kamusta ang sitwasyon natin dyan? Yes, magandang umaga sa inyo, Joyce at Robert. Medyo tuloy-tuloy naman ang uh, bentahan ng uh, pork at chicken dito sa Commonwealth Market. Pero ngayong umaga ay nakatakdang magsagawa yung mga tindera dito at kasama ang ilang kabataan ng tinatawag nila na kalampagan sa palengke. Uh, inaasahan natin na magkisimula ito sa loob lamang ng ilang minuto kung saan sasama ang ilang mga miyembro ng kabataan sa pangangalampag para lamang uh, ma-raise yung issue nila tungkol nga sa nagpapatuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Dahil dito, Joy, sa ating pagbabantay ay hindi talaga nakakasunod sa price cap yung maraming mga nagbebenta ng baboy at ng manok dahil nga hindi umaabot lahat, uh, hindi nabibigyan lahat 
ng uh, supply uh, ng baboy mula sa Department of Agriculture. Kasama din sa ipapanawagan ng mga tindera at ng mga kabataan ay uh, yung uh, pagbibigay ng socio-economic aid na nasa halagang 10,000 pesos dahil apektado pa rin ng pandemya maging yung mga nagbebenta ng baboy at manok. Sabay-sabay itong isasagawa sa iba't ibang mga palengke at isa nga itong Commonwealth Market sa site kung saan isasagawa itong kalampagan. Uh, magkakaroon din yan sa Trabaho Market sa De La Fuente Street sa Sampalok sa Maynila. So ngayon ay uh, pinag-aaralan nga ng Department of Agriculture kung itataas yung price cap o talagang tatanggalin na ito lalo nga uh, dalawang buwan dapat ito nakatakda na tumagal pero sabi ng mga tindera na nakausap natin ay sana nga ay uh, matuloy ito lalo na at hindi sila talaga nakakasunod at uh, para, para na rin ito sa benepisyo nila uh, hindi sila malugay sa kanilang mga negosyo at para na rin sa ating mga mamimili. Sumasa rin sila na maging stable ang supply uh, ng uh, DA ng baboy dahil hindi laging may dumadating tapos kapag may dumating dito Joyce ay uh, kaunti lamang so hindi lahat ng mga nagbebenta dito ay uh, nabibigyan. Kung maitutuloy daw ang supply ng baboy mula sa Department of Agriculture ay makakasunod naman din talaga sila doon sa price ceiling na itinakda ng pamahalaan. So far ay uh, ngayon dahil nga payday Friday ay medyo maraming mga namimili ng uh, baboy at manok at namamalengke talaga in general dito sa Commonwealth Market. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik muna sa inyo, Joyce at Robert. Oo, Jervin. So, balid dyan sa Commonwealth Market, talagang hindi sila sumama sa pork holiday, no? Ano naman ang dahilan, no? Sinabi ng mga tindero, bakit hindi sila sumama dyan? Dahil, uh, Joyce, madalas na, dadalas na itong uh, pork holiday at hindi naman daw nila kaya talaga na walang kikitain sa isang araw. So, sinabi nila na mahalaga pa rin naman na kumita sila kahit papano dahil uh, kailangan pagkikigin nila ito sa kanilang uh, pang-araw-araw na buhay. So, uh, kailangan tuloy-tuloy ang kita pero ang panawagan nila ay uh, yun nga, uh, itaas ang price ceiling, maging stable din ang supply ng baboy at kung posible ay mabigyan din sila nung uh, pinapanawagan nila na socio-economic aid na 10,000 pesos para nga mas uh, makatulong na rin sa kanilang buhay ngayon na may pandemic pa. Oo, yung mga mamimili na banggit mo kanina na hindi nga nasusunod itong price ceiling. So yung mga kapamilya nating bumibili dyan, uh, tinatangkilit pa rin nila itong mga karaning baboy at marami pa rin talaga ang bumibili kahit medyo mataas ang presyo. Uh, yes, medyo stable naman yung dating ng mga tao na bumibili ng baboy at manok dito sa Commonwealth Market. Dahil ayon sa ilang mga nakausap natin, bagamat hindi nasusunod itong price ceiling, ay mas mababa na rin kumpara dati. Dahil bago itinakda yung price ceiling, ay umaabot nga ng nasa 400 pesos yung kilo ng baboy. Ngayon, hindi naman na umaabot sa 400. So, nasa uh, around 320 hanggang 350 pesos yung bentahan dito. So, mas mababa na rin kumpara dati kahit na hindi pa rin nasusunod. So, uh, syempre, umaasa din naman yung mga mamimili na masusunod uh, eventually. Pero kailangan lang din i-balance para hindi rin naman malugi yung mga nagbebenta dito. Alright, maraming maraming salamat sa iyo. Ingat ka dyan sa Commonwealth Market, si Jervis Manahan. Samantala, may naitala na rin kaso ng African Swine Fever o ASF sa Tacloban City sa Leyte. Bata ito sa resulta ng confirmatory 
laboratory test sa mga sampol na galing sa Barangay San Jose na isinumite ni Department of Agriculture Eastern Visayas Office Regional Director Angel Enriquez sa tanggapan ng alkalde. Dahil dito, sinabi ni Enriquez na papatay na ang mga baboy na pasok sa 500 meters kung saan nakumpirma ang mga kaso ng ASF. Una na rin naitala ang ASF sa mga baboy sa bayan ng Abuyog, Javier, La Paz, MacArthur, Dulag, Tanawan, Palo, Pastrana at Bauren. Burawin. Samantala, abangan sa aming muling pagbabalik sa Ligang Batas, magandang pamana ng EDSA People Power ayon sa isang constitutionalist. Alert Level 2, itinaasa Myanmar, posible namang evacuation ng mga Pinoy pinaghahandaan. Mga Pinoy naman sa Congo at Guinea at Guinea pinag-iingat sa Ebola virus. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Nagbabalik ang Teleradyo Balita. Bababa po ang singil sa kuryente sa Marso dahil na rin sa refund na iniutos ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ayon kay Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, hinihintay na lang nila ang final bills mula sa kanila mga power suppliers pero malaki ang posibilidad ng bawa singil sa March billing. Kapag natuloy, ito na ang ikalawang sunod na buwan ng pagbaba ng singil na Meralco ngayong taon. Ipinahihinto ng Land Transportation Office ang pribadong Motor Vehicle Inspection System o MVIS bilang requirement sa pagpaparehistro ng mga sasakyan. Sa isang memorandum, sinabi ng LTO na hindi na itutuloy ang mandatory vehicle testing ng Private Motor Vehicle Inspection Centers o PMVICs. Ibig sabihin, pwedeng pumili ang mga motorista kung bagong sistema o yung dating visual at emission testing. Dapat ding ibaba ang inspection fees ng PMVICs para tumugma sa kasalukuyang bayad sa emission testing. Mula sa 1,500 hanggang 1,800 pesos na bayad sa inspeksyon, ibinaba na ito sa 300 pesos para sa vehicles for hire, 500 pesos para sa motorsiklo, at 600 pesos sa iba pang covered vehicles. Iginiit ng isa sa mga bumuo ng 1987 Constitution na ito ang isa sa pinakamagandang pamana ng matagumpay na EDSA People Power Revolution. Ayon nga po kay Attorney Rene Sarmiento, natatangi ang Constitution ng Pilipinas sa buong mundo kahit pa ilang beses na itong sinubukang baguhin. We have a preamble that is all-inclusive and very contemporary. Isang lipunan na makatao, makajos at makabayan. If you check the preamble of many constitutions which I have done, wala silang ganon. Pero para kay Akubiko Congressman Alfredo Garbin Jr. na nagsusulong ng charter change, malaking sagabal sa pag-unlad ng bansa ang economic provisions sa saligang batas. It is not written in stone. Hindi yan gaya ng isang Ten Commandments. In fact, It is no longer responsive to the needs of time. You speak of those who have less in life shall have more in law. Okay? And kaagibat niyan, kadugto niyan ay yung Filipinos should enjoy freedom from poverty. Our excess labor, walang mapagtrabahohan dito dahil wala nga yung pumapasok. Kulang ang pumapasok may negosyo. Eh, asan yung social justice? 
Kasabay naman ang ikatatlumput nibang anibersaryo ng EDSA People Power Revolution kahapon, hinimok ng simbahang katolika ang mga Pilipino na alalahanin ang kahalagahan ng okasyon na nagresulta sa pagbabalik ng demokrasya sa bansa. Big sabihin, once we were able to stand up, once we were strong enough, no, at pwede natin balikan yung panahong yun. So wag natin sayangin ang kanilang ginawa. Yun yung mga bayani natin noon. No, nagtaya sila, nagbuho sila ng buhay nila. No, so yan ay dapat nating pahalagahan. Si Bishop Roderick Pabilio. Itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Level 2 ang alerto sa mga Pinoy sa Myanmar. Ayon sa DFA, bahagi ito ng precautionary measure at pagtiyak sa kaligtasan ng mahigit isang libong Pinoy sa Myanmar. Pinapayuhan din ng mga Pinoy na umiwa sa mga lugar na protesta at maghanda sa posibleng evacuation. Ayon sa DFA, tanging ang mga returning OFWs na may kontrata ang papayagang bumiyahe sa Myanmar. Samantala, pinag-iingat din ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang mga Pinoy sa Congo at Guinea. Ang dalawang African countries na tinamaan ng Ebola virus. Pinaiiwas mula... Muna sila sa pagtitipon at pinalilimitahan ang pakikisalamuha sa mga hayop at mga pasyenteng hinihinalang tinamaan ng Ebola virus. Humihingi po ng hustisya ang pamilya ng Filipino-American na napatay matapos umanong gamitan ng sobrang puwersa ng mga polis sa California, USA. December 23, nang tumawag ng polis ang pamilya ni dating Navy veteran Angelo Quinto dahil hindi na ito makontrol bunsod ng pinagdaraan ng mental health crisis. He ended up feeling really afraid and needed to keep us together. So he grabbed us both on the arms right here and held us very tight to him. That really freaked me out because it's not that he had malicious intent or that he would be, he would domestically abuse us or anything like that. And he was never at all like that. Um, but it just became unpredictable. Pero nang isakay sa ambulansya, wala na itong malay na namatay makalipas ang tatlong araw. Nagsampa na ang pamilya ng wrongful death lawsuit laban sa Antioch Police dahil sa umanoy paggamit ng excessive force. Nothing's going to bring his life back. And at this point in time, we will deal with the legal issues in terms of uh, the, the civil rights violation. We'll be filing a federal lawsuit within 45 days, essentially saying that his civil rights were violated as well as the mother and the sister's civil rights were violated because they have been deprived of the relationship that they had with their son. Sa ngayon ay inilagay na sa administrative leave ang tatlong polis na rumisponde sa kaso. Tutol ang ilang grupo ng mga magsasaka at BPO workers na unang maturukan ng COVID vaccine na gawa naman ng Sinovac. Kasunod ito ng pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng unahin sa Sinovac vaccine ang pang-apat sa priority list. Ito'y dahil hindi inirekomenda ang nasabing bakuna para sa healthcare workers, senior citizens at ibang may sakit. Baka mauna na yung mga tinatawag nating mga economic frontliners na kasama po na ating kasundaluhan. So you're talking of farmers, we're talking of uh, miners, we're talking of uh, uh, fishermen, we're talking of uh, uh, transport workers. So sila po yung mga economic frontliners na tinatawag natin. Pero ayon kay BPO Industry Employees Network spokesperson Maylin Cabalona, 
Pinatunayan lang ng pamahalaan ang kawalan ng pagpapahalaga sa kanilang industriya. We don't feel prioritized at all. We feel na we are parang ginagawa kaming ano, uh, lab rats sa isang clinical test. We deserve a better, better talaga na vaccine. Tinawag naman ng katipunan ng mga samahang magsasaka sa Timog Katagalugan na insulto ang pahayag ng Malacanang. Ay bakit hindi doon sa mga taong gobyana mo na? Halimbawa, yung mga mambabatas, yung nasa DOS, o yung Malacanang, parang lumampot ng batong ipilokpok sa ulo. Alam naman natin na hindi pa naman efektibo yung sinubaksina yung 50% na. Ay kung mamatay yung sinubaksina Si kasama TK's chairperson, Eddie Billiones. 94% na epektibo ang COVID-19 vaccine ng Pfizer sa mga symptomatic o yung malalang kaso ng COVID-19. Base ito sa isinagawang pag-aaral sa mga nakatanggap ng bakuna sa bansang Israel. Nadiskubre ang epektibo rin ang bakuna laban sa UK variant pero walang datos hinggil naman sa epekto sa South African variant. Sa Amerika, inihayag ng U.S. Food and Drug Administration na ligtas at epektibo ang bakunang gawa ng Johnson Johnson. Bukas, inaasang ilalabas po ang desisyon kung aaprubahan ito para sa emergency use. Sa Malaysia naman, si Prime Minister Moyidin Yassin ang unang tumanggap ng bakuna na gawa ng Pfizer. Isusunod naman ang medical workers sa pagsisimula ng kanilang vaccination drive. Sa Senegal, sinimula na ang pagtuturok ng Sinopharm vaccine sa itinuturing na priority groups. Pero sa Brazil, nanindigan si President Jair Bolsonaro na hindi siya magpapabakuna. Nagpahayag din siya ng agam-agam dahil hindi aakuin ng mga laboratorio ang responsibilidad sakaling magkaroon ng side effects ang mga bakuna. Tiniyak ng Department of Agriculture na nananatiling bird flu-free ang Pilipinas. Sinabi ni Bureau of Animal Industry Director Raildrin Morales na binabantayan na ang strain ng bird flu na maaaring makahawa sa tao katulad ng lumabas sa report sa Russia. Posible anyang migratory birds ang magdala ng sakit sa bansa. Pakiusap natin doon sa mga kababayan natin ay huwag manghuli, huwag kumatay or mang-trap ng mga migratory birds. No? Ang, uh, i-appreciate po natin yung mga bird watchers, ganun lang. Iginiit naman ang kagawaran na sapat ang supply ng manok ngayon taon. Apat na putlimang opisyal ang nananawagang ibalik ang Oplang Tokhang sa rehiyon ng Cordillera. Sa nilagdaang resolution, maaring gamitin ang Oplang Tokhang laban sa mga rebelde at taga-suporta nito. Layo nitong mahikayat ang publiko na itigil ang pagsuporta sa rebelyon. Pero binawi naman ni CHR Regional Chief Romel Digimol ang paglagda sa resolution at iginiit na hindi krimen ang aktivismo. Karapatan niya ng publiko na ilabas ang saloobin para maaksyonan ng pamahalaan. Tinawag naman ni Bayan Muna Representative Carlos Zarate na labag sa salinga batas ang resolusyon dahil maari itong magdulot ng pagpatay at ilegal na pag-aresto sa mga kritiko ng administrasyon. Target din niya nito ang mga miyembro ng simbahan media at iba pang kumukwestiyon sa mga maling ginagawa ng pamahalaan. At abangan sa aming muling pagbabalik sa police report, labing isang sospek kabilang ang tatlong Chinese timbog sa kidnapping, apat na biktima na sagip. Sa Agusan del Sur, tatlo naman patay sa naaksidenteng multicab. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita.
Nagbabalik ang teleradyo balita. Kuha muna po tayo ng report mula kay Liza Aquino kung saan dalawang lalaki ang naaresto matapos magnakaw sa isang aircon service shop sa Valenzuela City. Liza, ano ang detalye natin? Joyce, timpog ang dalawang lalaki matapos nga mahuling nagdanakaw sa isang aircon service shop sa barangay Malinta sa Valenzuela City. Patay sa po na investigasyon mula kay Police Major Jesus Mansibang ng Valenzuela PNP. May edad 21 anyos isa sa mga sospek habang 18 anyos naman ang isa sa mga lalaki. Pawang mga walang trabaho mga ito Joyce at residente sa nasabing barangay. Nagkasas sila ng operasyon laban sa dalawang lalaki matapos dumulog sa kanilang tanggapan ang isang Angelo Villasenor na aircon technician mula sa pinagnakawan na shop at yung may-ari mismo ng shop na si Redentor Lumawi. Batay sa salaysay ni Angelo Villasenor, papasok na siya sa trabaho kasama isa pa niyang kasamahan nang makita niya ang dalawang sospek na naglalakad po palabas na nasabing shop. Napansin niya na dala-dala ng dalawang sospek ang isang backpack na kamukha po ng kanyang backpack na ginagamit sa trabaho pero hindi muna niya pinansin ito at inisip na baka magkapareho lang sila ng bag. Pagkarating po nila sa loob ng shop ay doon nila nakitang sira na ang mga padlak ng gate at pagpasok sa loob ay tumambad sa kanila ang magulong sitwasyon dito kung saan nawawala na rin ang ilan sa kanilang mga gamit tulad ng wifi router, computer set, pressure washer, bluetooth speaker, aircon, jackhammer at yung kanyang bag nga na nakita niya na may mga lamang gamit na pagpumpuni ng aircon. Joyce, nagkakahalaga ang lahat ng mga ito ng 72,000 pesos. Doon nga nagkasana operasyon ng PNP na nagresulta sa pagkaaresto ng dalawa. Na-recover ang bag ni Villa Senor pero naibenta ng iba pa sa mga ninakaw nilang kagamitan. Aminado naman ng mga sospek sa nagawang krimen at ngayon maharap sa kasong paglabag o kasong robbery theft. Joyce? Maraming salamat, Ms. Liza Kino. Samantala, kuha naman tayo ng updates na nagaganap nga po na lockdown sa ilang mga lugar sa Pasay City. Makakausap natin ngayong umaga si Miko Lorca. Siya po ang pinuno ng Pasay City Contact Tracing Team. Magandang umaga po Sir Miko Lorca, Joyce Balancho, Robert Mano dito po sa Teleradyo Balita. Hello, good morning po sa inyo. Good morning po. Yes, maganda umaga po. Nung huli po namin kayo nakausap, ang manggit po ninyo nasa 55 no, area sa Pasay City ang may lockdown. Kamusta po ba? Nadagdagan na po ba? Or nabawasan na itong mga ipinatutupad natin na lockdowns? Yes po, bali. Nadagdagan lang po ng isang uh, barangay na naka-granular uh, ECQ po, no? granular lockdown. Mm-hmm. Uh, bali, 56 po ito. 56 mm-hmm. barangays na involving around 97 households po. Okay. So, uh, kamusta naman po ang ating COVID-19 cases as of now? Ano po ang uh, numero natin dyan? As of uh, last night po, nakapagsala po tayo na meron po tayong 465 na active cases, ma'am. Okay. And then contact tracing natin, since nadagdagan pa pala tayo ng areas, ilan na po yung nahanap natin, no? Na hanggang third generation contacts po ba? Yes po. Well, um, ang buong total na itong... February lang po, ng mga tao na na-contact trace namin, nasa 5,234 po na katao ang aming mga na-contact trace po. Mm-hmm. Um, ano po eh, uh, tuloy-tuloy pa rin po kami, tuloy-tuloy pa rin po kami sa paghahanap itong mga kaso na ito at sa pagtetest. Um, katulong na rin po namin dito yung uh, MOA Mega Swabbing Facility na bumababa na po sa uh, barangay-barangay po namin. Mm-hmm. Opo, dito po sa inyo nabanggit na more than 400 active cases. Ito'y karamihan po ba'y asymptomatic o marami po dyan ang may sintomas? Karamihan po, ma'am, asymptomatic naman. Uh, 
sa kabutihang ano naman po, at least yun naman ang ano namin, na karamihan po ng pasyente namin ay mga asymptomatic po. Mm-hmm. And I believe nag-forward po kayo no, ng samples sa Philippine Genome Center. Would you know kung meron na po resulta, kung meron dito sa mga active cases natin ang uh, may UK variant pala or ibang variant? Nag-forward na po ng samples ng DOH, mga around 17 samples po yan. By next week po, malalaman po namin yung resulta. And then, um, tuloy-tuloy pa rin po, uh, magpapadala pa ng another batch um, next week, aside pa dun sa nauna, na inaantay namin yung resulta. Sir Miko, ini-expect nyo pa po ba na posible pang madagdagan itong mga na-infect, ito pong nagkaroon ng covid Yes po, opo. Um, in-expect po namin yan. Um, base po kasi sa data namin, mabilis po yung hawaan mm. sa community. So tapos test pa po kami ng test. Talagang may expect po natin na tataas pa po kami. Um, pero ano po, um, pinagahandaan po namin yan. And um, uh, gusto po namin kasi talaga na mahanap po yung mga kaso namin. Mm-hmm. Um, mas para madali po namin, makontain po namin kagad. At Sir, Mi, uh, Sir Miko, isa pa for reference lang, although hindi naman ito first time na nagkaroon ng localized lockdown, ano, para lang po sa reference din ng ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Kapag sinabi nating localized lockdown, sino ang pwedeng pumasok at lumabas doon sa areas na mga na-identify po ninyo? Okay. Pagka naka-localized uh, ECQ po tayo, ang binabantayan lang po natin dyan, either uh, bahay, kabahayan, compound o kaya po street po mm-hmm. no na kunasaan po yung mga kaso natin. Kung ikaw naman po ay nakatira sa uh, wala naman pong kaso po no doon sa iyong tinitirhan sa inyong compound sa inyong um, uh, bahay kapitbahay, pwede naman po kayo kung nagtatrabaho kayo, pwede po kayong pumasok, pwede po kayong magtrabaho, pwede po kayong magbukas ng tindahan. Um, ang ano naman po ang nililimitahan lang naman natin, syempre yung mga bata uh, yung mga matatanda na sana wag uh, wag na po lumabas no mm-hmm. at uh, at the same time sana mabawasan din yung mga yung wala namang importanteng gagawin sa labas mm-hmm. uh, sa bahay na lang po Opo eh dahil nabanggit po ninyo localized ECQ po ito meron po bang mga ibinibigay na ayuda would you know sa mga pamilyang apektado yung mga hindi talaga meron. nakalabas mm-hmm. Yes po meron po tuloy-tuloy po nagbibigay ang local government po ng food packs at uh, iba pa pong tulong sa mga apektado po nating pamilya. Tuloy-tuloy po yan. Pati Financial po sa mga assistance, meron po kaya? Meron din po, meron mm-hmm. din po. Meron din pong financial assistance. Alright, sige po. Maraming maraming salamat po, Sir Mike Lorca, ang pinuno po ng Pasay City Contact Tracing Team. Maraming maraming salamat po salamat sa inyong po. oras. Samantala, lumagdana ng kontrata ang mga negosyanteng Filipino-Chinese para sa pagbili ng 500,000 doses ng Sinovac vaccines. Sinabi ni Ambassador Francis Chua na 650 pesos ang halaga ng bawat dose kada kaya kailangan makakalap ng 325 million pesos para agad na mabayaran ng order. Pero dahil kailangan dumaan sa tripartite agreement, aabutin pa ng ilang linggo bago dumating ang mga bakuna. Mananatili naman sa AstraZeneca at Novavax ang bibilihing bakuna ng mga negosyante sa grupo ni Presidential Advisor Joey Concepcion. Inaasahan darating ang bakuna ng AstraZeneca sa Mayo o Hunyo habang sa Hulyo hanggang Setyembre naman ang Novavax. Vaccine.
At sa ating police report, sa Pampanga, mahigit 3 milyong pisong halaga ng Shabu ang nasamsam mula sa naarestong drug pusher sa Angeles City. Tagatagig City umano ang sospek na nakuhanan ng kalahating kilo ng Shabu na nagkakahalaga ng 3.4 million pesos. Maharap ang sospek sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Arestado ang labing isang sospek kabilang ang tatlong Chinese, isang Malaysian at pitong Pinoy dahil sa pagdukot sa apat na Chinese sa Quezon City at Pampanga. Unang naaresto ang tatlo sa mga sospek sa isang diagnostic center sa Quezon City matapos dalhin doon ang isang biktima para magpaswab test. Ayon sa PNP Atay Kidnapping Group, magpapaswab test dapat ang biktima at mga sospek dahil balak nilang umalis ng bansa. Naikwento ng biktima na may tatlo pa siyang kasamang nananatili sa Mexico, Pampanga kaya nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis. Sinalakay ang isang bahay sa kanasagip, ang tatlong biktima at natimbog ang iba pang mga sospek. Habang sa Iloilo, isang patay sa salpukan ng truck at pampasaherong bus sa Barotac Nuevo. Sinasabi nag-overtake ang truck kaya lumipat sa kabilang linya at bumangga sa kasalubong na bus. Agad namatay ang truck driver na si Johnny Delariarte habang sugatan naman ang bus driver na si Roel Kagindangan. Ligtas naman ang labing limang pasahero ng bus. Sa Agusan del Sur, tatlo ang patay sa multicab na sumalpok sa Center Island sa bayan ng Bunawan. Sa investigasyon, mabilis ang takbo ng multicab kaya naaksidente sa barangay San Isidro. Agad namatay ang driver at dalawang pasahero ng multicab habang sugatan din ang dalawa pa nilang kasamahan. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Gainiel Christian. Sa ating showbiz spotlight, alamin natin ang latest mula kay Gainiel Krishnan. Gainiel, good morning sa'yo. Good morning, Robert and Joyce, sa ating showbiz spotlight. Sa isang pangbihirang pagkakataon, nagpost si John Lloyd Cruz ng isang letrato kasama ang young actor na si Joshua Garcia. Matatandaang dati nang naikokumpara si Joshua kay Lloydie at may ilang din nagsasabi na si Joshua ang susunod sa yapak ng veteranong aktor. Sa post ni John Lloyd, nagbahagi ito ng mga payo at life lessons kay Joshua at sinabihan siyang laging mag-focus sa kanyang improvement at betterment ng kanyang career at personal life. Bumuhos ang positive comments sa post ni Lloydie at sinaring para naging kuya ito kay Joshua. Hiniling din ang fans na magsama sila sa isang project balang araw. Isa rin ako sa mga talagang fan ng dalawang yan. Mm-hmm. <laughs> Samantala, magderetiro na sa showbiz ang kapamilya actress at dating PBB housemate na si Dion Monsato. Sa kanyang guesting sa Magandang Buhay, sinabi ni Dion na ang pelikulang Hello Stranger na ang kanyang huling project. Bukod sa PBB, nakilala ni Dion o nakilala si Dion sa kanyang pagganap sa hit drama seryeng Too Big at Lang Nips. I wanna say thank you so much. This is my last guesting. Yes. Because uh, I'm I'm retiring so I'm so... Why? Yes. Baka naman babalik sa mga I've already retired. Uh, Hello Stranger is actually my last project and this is my last guesting. So thank you so much. Magandang buhay. Why? Um, Why? Where you go? 
Uh, I'm going to Switzerland. My boyfriend and his family are there. Yes. Every time I come home, I come visit sana I can see you yes, guys. Yes, of course. Ako, ang inyong morning patroller, Gino Krishnan. Balik sa inyo, Robert and Joyce. Happy Maram- weekend. Yes, maraming salamat sa iyo, Gino Krishnan, at happy weekend sa iyo. Hope you will enjoy your weekend. Thank at- you, Payden. At yan ang mga nagbabagang balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng biyernes, February 26, 2021. Ako po si Joyce Balanto. Muli sa pangalan po ng nag-iisang kabayan, Noli De Castro, ako si Robert Mano. Tutok lamang po kayo, susunod na ang programang Kabayan 